0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Herzlich willkommen, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Ich habe heute einen Gast hier bei uns, den ich eigentlich schon super gerne im letzten Sommer hier gehabt hätte, aber dann ist das verrückte Leben dazwischen gekommen und das Jahr war unfassbar turbulent, er war unglaublich viel unterwegs und dann ist da ja auch noch die Zeitverschiebung. Also umso schöner, dass es jetzt hier geklappt hat. Bei mir ist, ja, Zehnkampfrekordhalter, der WM-Fünfte und so ein bisschen der Aufsteiger des letzten Jahres. Herzlich willkommen, Leo Neugebauer.
0: Ja, vielen Dank dir. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich habe kurz überlegt, ob ich dich überhaupt noch vorstellen muss, aber ähm, wir machen das hier bei jedem Gast. Und was ich aber damit meine, du warst im letzten Jahr einfach sehr präsent medial, was ähm, zum einen natürlich an deinen vielen Erfolgen liegt und lag, aber natürlich auch an deiner Persönlichkeit. Und hier in diesem Podcast arbeiten wir uns jetzt so ein Stückchen ähm, in beide Punkte ein bisschen vor. Also schön, dass du da bist und dir heute Zeit genommen hast, weil ich weiß, gestern war ja schon noch ein Wettkampf bei dir.
0: Genau, also ich bin gestern erst wieder zurückgekommen. Wir waren in Kentucky und genau da hatten wir einen kleinen Wettkampf. Da habe ich nur so ein paar Einzeldisziplinen gemacht, um so ein bisschen äh, so auszutesten, wo ich gerade so bin und ja, hat viel Spaß gemacht. Und ich bin dann letzten, also erst am Abend wieder zurückgekommen. Und ja, jetzt bin ich heute hier mit dir. Sehr
1: schön, sehr schön. Lass uns einen kleinen Schlenker zurückmachen in das Jahr 2023. Ich habe schon gesagt, es ist ein Jahr gewesen, in dem so viel in deinem Leben passiert ist und ähm, ja, viel Verrücktes, viel Schönes, viel Überraschendes. Da war ja dieser deutsche Rekord bei den amerikanischen Studentenmeisterschaften. Da warst du 22 Jahre alt und da hast du den 39 Jahre alten Rekord. Also ich finde, das darf man auch immer mal wieder betonen, wie alt dieser Rekord halt tatsächlich war. Ähm, wir er, geknackt, Wir erinnern uns mit Bestleistung in Sagen Schreiben von fünf Disziplinen. Es waren unterm Strich dann die 8.836 Punkte. Viel Pünktchen mehr, als Jürgen Hinsen 1984 erreicht hat. Wie viel ist von diesem Wettkampf überhaupt noch so präsent bei dir?
0: Ich weiß nicht. Also es war schon so wie so ein kleiner Film. Einfach nur, weil da habe ich noch gar nicht so an den deutschen Rekord gedacht. Da habe ich einfach nur dran gedacht, das Ding zu gewinnen. Weil ich hatte da ja äh, gute äh, andere Leute, die da auch mitgemacht haben. Und deswegen war es auch ziemlich knapp die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist auch so, was mich so hochgepusht hat. Aber dann jetzt so, so zurückblicken, das war schon... Ein sehr, sehr cooler Wettkampf, hat viel Spaß gemacht und ja, war einfach nur einer, den man sein ganzes Leben lang sich daran erinnern wird.
1: Die FAZ schrieb damals nach diesem Rekord, die Leichtathletik hat einen neuen Star. Siehst du dich selber als Star?
0: Also, jetzt fangen Leute an, mich zu kennen und ich weiß nicht, ob Ich glaube nicht Star, ich würde einfach nur sagen, ich bin ein neuer Leichtathlet, der so mitmischt, würde ich sagen. Und ähm, genau, es macht mir einfach nur Spaß und. Ich bin sehr, sehr gerne dabei, hier so für Deutschland anzutreten und alles zu geben.
1: Was ist denn für dich ein Star? Kannst du das überhaupt so definieren?
0: Ich würde sagen, Stars sind so Leute, die halt schon viele Jahre dabei waren, die so, ein, wie man hier sagen würde, ein Household Name ist, äh, den halt einfach alle kennen, so zum Beispiel so Robert Harting oder sowas, weißt du, so ganz große Namen, das sind solche Stars für mich. Und genau, also ich glaube, ich, glaub, ich komme da erst so jetzt gerade in die Szene und ich habe einfach nur Spaß dabei. <lacht>
1: Nach diesem Rekordwettkampf in, ähm, in Austin war ja gar nicht so viel Zeit. Es ist dann viel auf dich eingeprasselt, an an medialen Einfragen, an ähm, natürlich Interviewanfragen, die du bedienen wolltest und auch zum großen Teil ja auch bedient hast. Aber dann war ja eigentlich auch schon die WM in Budapest für dich. Wenn du an diese Zeit, an diese Zwischenphase so mal zurückdenkst, war das sehr, sehr knapp oder ähm, war das unterm Strich eigentlich genau richtig?
0: Ähm, also ich würde sagen, die Zeit dazwischen war eigentlich hat perfekt gepasst. Wir wussten genau, wie viel Zeit wir hatten. Deswegen haben wir so einen Plan gemacht, wann wir, wie lange wir Pause danach machen und wann wir wieder anfangen, wie wir wieder anfangen und so. Also da haben wir schon uns ein gut, also einen guten Plan überlegt und hat auch so funktioniert. Und man hat ja auch gesehen, dass ich in Budapest eigentlich auf einem also dass ich körperlich richtig auch fit dabei war mit noch ein paar neuen Bestleistungen und so. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, hat es hatte schon gepasst, diese Pause da dazu.
1: Wenn du jetzt auf die WM zurückschaust, ich habe es Ein- im Einleitungssatz ja schon gesagt, du bist dann als WM, ich glaube, es war deine zweite WM tatsächlich, ne? aber als Favorit tatsächlich gestartet, bist dann ähm, Fünfter geworden. Mit welchen Gefühlen blickst du heute zurück auf diesen, ähm, ja, diesen WM-Wettkampf insgesamt, diese zwei Tage?
0: Also natürlich denke ich immer, sowas hätte sein können, aber die Sache ist die, ich sehe es als äh, Learning Experience. weil Ich hatte ja einen echten, sehr guten Wettkampf generell. Also der erste Tag war echt Gut, kann ich mich kaum beschweren. Dann der zweite Tag, außer jetzt die ersten zwei Disziplinen am zweiten Tag, war auch ziemlich gut. Ich hatte ja sogar noch Bestleistung im Wehrhof, fast im 1500er auch. Im Stabhochsprung war es wahrscheinlich die zweithöchste Höhe, die ich jemals gesprungen bin. Also kann ich mich echt gar nicht beschweren. Und ich muss einfach das äh, nehmen als als äh, Lektion quasi und dann einfach äh, in, der, in der Zukunft anwenden.
1: Mhm. Es gab dann ja auch, ähm, glaub ich glaube, noch gar nicht so lange her, eine kleine Kolumne von dir auch in der FAZ tatsächlich wieder, wo du so auf diesen wm 10 kampf zurückgeblickt hast. Da war ähm, unter anderem mal halt dieser Satz zu lesen, ich glaube, ich habe zu viel nachgedacht und war nicht ganz mhm. bei mir. Ist das auch eine Situation, an der du jetzt länger so gehadert hast oder die dich heute auch noch beschäftigt?
0: Ähm, nee, also ich habe davon einfach auch gelernt, dass ich einfach nur ich selbst bleiben muss, einfach nur locker bleiben muss, äh, so wie ich eigentlich immer Wettkämpfe mache, so wie ich den ganzen ersten Tag den Wettkampf gemacht habe. Einfach ich war locker, ich war ich selbst. Ich habe immer wieder einfach so mit Leuten geredet und sowas. Und dann vielleicht am zweiten Tag am Anfang, vielleicht habe ich da so ein bisschen, war ich zu viel, habe ich zu viel drüber nachgedacht. Oh scheiße, ich ich bin so gut im Rennen jetzt gerade. Und äh, da war ich vielleicht nicht so sehr ich selbst. Aber dann nach dem Diskuswurf habe ich ich mich dann ein bisschen wieder gefunden und dann ging es auch wieder bergauf.
1: Und sowas üben? so bei sich bleiben im Wettkampf selber oder ist die Situation da so der Coach?
0: Ähm, Ich würde sagen, die Situation ist der Coach, so wie ich jetzt auch bei dem Wettkampf gemerkt habe, dass äh, das nicht gut war, dass ich zu viel nachgedacht habe, dass es, wie wie ich so gesagt habe, die Lektion war, dass ich es das nächste Mal besser machen werde.
1: Ganz, ganz viele haben ja so gesagt, du bist jetzt so der der Senkrechtstarter des letzten Jahres, das ist ja eigentlich Quatsch, (lacht) wenn man die Leichtathletik verfolgt hat. Du kamst ja nicht ähm, wie Phoenix sozusagen aus der Asche. Ähm, Sind das so Begriffe, die dich Ärgern, wo du im Unkehrschluss sagst, nee, ähm, ich habe da ja schon ganz, ganz lange viel Arbeit reingesteckt.
0: Nee, also ich ich nehme das gar nicht äh, irgendwie schlecht oder sowas, weil die Sache ist die, viele kennen mich halt auch erst seit letztem Jahr, weil ich da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen habe, obwohl ich ja jetzt schon zum Beispiel letztes Jahr Zehnter bei der WM wurde und habe jedes Jahr eine neue Bestleistung aufgestellt und so. Und ich war eigentlich schon immer dabei. Damals war ich ja auch schon unter 18, unter 20 und so bei internationalen Sachen dabei. Aber jetzt war es halt so, dass ich das erste Mal so an die Spitze von auch von. Also letztes Jahr war ich an der Spitze von der Welt sogar vor der WM und es hat schon noch mal ein ganz anderes Level, als ich da davor war. Deswegen ist es natürlich, dass man da erst so sagt, wow, wo kommt der denn her? Weil es, also es fühlt sich so wie aus dem Nichts an. Ähm, ja, deswegen verstehe ich das schon.
1: Nach der WM hattest du dann ja deutlich mehr Zeit auch zu verarbeiten. Du warst auch, glaube ich, nochmal in Deutschland im Dezember auf Heimatbesuch. Ähm, Wenn du magst, nimm uns mal so ein bisschen mit in diesen Prozess der Verarbeitung des gesamten Jahres. Wie wie fühlt sich das so im im Nachhinein an? Was hat sich da alles auch in dir verändert, nicht nur auf sportlicher Basis?
0: Also ich würde sagen, vor allem jetzt seit meinem ersten Zehnkampf in letztem Jahr, wo ich gerade so die Norm geschafft habe für Olympia, da habe ich schon so gemerkt, wow, ich bin jetzt eigentlich auf einem anderen Level. Also ich bin jetzt wie auf so einem professionellen Level. Und da hat es dann schon angefangen, dass es so in mir so ein bisschen was verändert habe dass ich mehr fokussiert war, einfach im Alltag, wie ich meine Zeit verbringe und sowas. Und dann kam halt der deutsche Rekord auch. Und ja, von da ging es eigentlich immer mehr bergauf. Und ich nehme... Oder ich versuche, meine Zeit so äh, gut wie möglich zu verbringen, so äh, produktiv wie möglich. Und ähm, ja, da würde ich schon sagen, dass es äh, sehr, sehr viel in mir auch verändert hat.
1: Magst du da so ein paar Punkte nennen?
0: Damals zum Beispiel habe ich viel so mit äh, Gaming und sowas gemacht. Und dann nach einer Zeit habe ich mir so ein bisschen gemerkt, also Gaming ab und zu kann man schon mal machen, aber das ist eigentlich schon fast wie so eine Zeitverschwendung. Da kann man die Zeit irgendwie produktiver verwenden oder auch so. Ähm, man kann immer so ein kleines bisschen extra machen, das einen dann auch so ein bisschen besser macht. Zum Beispiel, ob es jetzt eine extra halbe Stunde dehnen am Wochenende ist oder ob es jetzt nur so mal kurz abends noch mal so aufs äh, Bike springen, so ein bisschen äh, so wie so ein kleines Workout machen oder so. Und solche kleinen Sachen so konstant zu machen, haben da halt schon eine große Auswirkung auf so deine Persönlichkeit. Du bist dann mehr äh, diszipliniert mit dir selbst. Und ähm, haben dann auch bessere Ergebnisse am Ende.
1: Du bist also unterm Strich dann noch ein bisschen professioneller geworden, obwohl du ja schon krass professionell vorher warst, oder?
0: Definitiv, würde ich so sagen. Genau.
1: Wie sieht so ein ganz typischer Leo-Tag bei dir aus? Also wenn du jetzt in Austin bist, jetzt bist du ja wieder zurück und auch wirklich drin, wieder in diesem, ähm, ja, in deiner Routine, in deinem Prozess. Ähm, magst du uns das so ein bisschen erklären, <lacht> wie, wie du deinen ja, Tag so genau nein. aufbaust?
0: Um, also, jetzt gerade hat die Uni noch nicht angefangen. Die fängt nächsten Dienstag an, also in so drei Tagen. Und ähm, genau, aber mein normaler Tag ist eigentlich so, dass ich morgens aufstehe, früh aufstehe und so eine, meine Morgenroutine mache. Also meistens ist wie so eine ganz kurze Meditation äh, drin, ist, und dann halt so das ganze ähm, Zeugs ist, so Zähne putzen, rasieren und was weiß ich. Dann ähm, stehe ich auf, mache entweder was für die Uni, wenn da noch was zu tun ist oder so edite irgendwelche. Videos für meine Social Media Kanäle. Ähm, genau, dann meistens gehe ich dann direkt zum äh, Krafttraining, nach dem Krafttraining direkt duschen zur Uni, zu, zu zwei, drei Vorlesungen. Dann danach geht es direkt zum Mittagessen, dann zum nächsten Training. Dann äh, habe ich danach ein bisschen Zeit, um vielleicht noch mal ein bisschen was für die Uni zu machen. Dann gibt es Abendessen. Und dann nehme ich mir auch noch sogar was zum Abendessen mit nach Hause. Und dann abends ist es ein bisschen, auch wahrscheinlich so Video editen oder so, oder ein bisschen chillen. Und dann habe ich mein zweites Abendessen, dann war's das. <lacht>
1: Krasse Struktur, auf jeden Fall. Ich mag noch mal ein bisschen einsteigen in deinem deiner Morgenroutine, weil mich das auch so ein bisschen so an Miracle Morning ähm, so erinnert hat. Ähm, deine Meditation, hast du da eine feste, einen festen Plan, den du da durchgehst oder ähm, ist das auch mal eine Gehmeditation oder halt wie du gerade sagtest, so im Bad oder setzt du dich wirklich hin, ähm, weißt du, wie man sich das so vorstellt und äh, auf dem Meditationskissen und nimmst dir wirklich so deine 10, 20 Minuten, wo du echt einfach nur bei dir bist und den Tag kommen lässt. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich gehe da meistens immer so auf YouTube und suche eine Guided Morning Meditation und da gibt es halt so Leute, die so... ähm, 5 bis zehn Minuten lange Videos machen, viel mehr Zeit habe ich am Morgen gar nicht, weil es also ich, ich stehe jetzt schon um 6 Uhr auf und dann habe ich schon kaum Zeit und ich kann ich, ich weiß nicht, ob ich noch mal früher aufstehen kann, es wird hart werden, aber genau, äh, zehn, fünf bis zehn Minuten äh, nehme ich mir da so raus und dann haben die so eine Guided Meditation, wo die mir so wirklich sagen, worüber man so nachdenken soll und was man machen soll, und da setze ich mich echt hin, mach gar nichts und Mach meine Augen zu und dann hör einfach zu und mach genau, was sie sagt.
1: Ja, großartig. Liebe ich auch. Genau. <lacht> genau so. Auf Englisch oder auf Deutsch, Leo? Auf
0: Englisch. Auf Englisch. Alles auf Englisch.
1: Ach, ja. Guck. ja. ja. Und ähm, der zweite was Standbein ist falsch, aber ähm, lass uns doch mal gerne ein bisschen einsteigen, auch in deinen, in deinen Kanal und ähm, einfach dein Auftreten auch in den sozialen Netzwerken, weil das natürlich auch mit in deinem Tag ähm, Beachtung findet, neben dem ganzen Sport, weil du bist einfach unglaublich aktiv und großartig in den sozialen Netzwerken und nimmst die Menschen ja auch, auch mit in deinen Alltag, in deine Persönlichkeit, ist das für dich... Ähm, ja, streng genommen auch so Teil des Jobs, den ein moderner Athlet heute in Anführungsstrichen absolvieren muss.
0: Also ich würde sagen, das ist definitiv nicht Teil von einem Job. Das muss nicht jeder machen, es ist nicht für jeden. Ich weiß, dass ich sehr mag. Ich habe da also solche Videos machen und äh, so Leuten zeigen, wie es hier so aussieht, mache ich sehr, sehr gerne. Und vor allem, dass Leute mir sagen, hey, ich schaue deine Videos so gerne an, Das freut mich auch sehr zu hören, einfach nur weil es mich dann noch mal mehr motiviert, mehr Videos zu machen. Und genau, ich finde es einfach so ein bisschen Teil von meinem, von dem Weg, auf dem ich bin. Und äh, genau, solange es mir Spaß macht, Leute schauen sich es gerne an und genau so kann es aber weitergehen.
1: <lacht> ich habe auch über dieses Thema öfter auch mal mit Athletinnen hier an dieser Stelle gesprochen. Und da ist natürlich schon öfter mal auch ein Thema, dass die mit, ähm, mit Hate konfrontiert sind, mit ähm, auch unangenehmen Nachrichten oder gar Bildern. Wie ist das denn als Athlet? Erlebst du sowas auch oder und wenn ja, wie gehst du dann damit um in solchen? Ähm
0: um ehrlich zu sein, ich habe nicht viel Hate äh, mitbekommen. Also ich habe eine sehr, sehr ähm, supportive so Community. Also viele Leute, die mich sehr äh, mögen oder motivieren und sehr positive, viele positive Sachen sagen, wenn da mal irgendwie Hate dabei ist, dann gehe ich da einfach nicht drauf ein und dann ist es halt so. Aber ähm, ja, deswegen muss ich echt sagen, da war, bin ich sehr... Lucky, dass ich da nicht zu viel Hate bekomme und sowas und genau, solange ich positive, positives Feedback bekomme, mache ich auch gerne weiter.
1: Gibt es so einen Tipp, den du ähm, anderen Menschen, bei denen das vielleicht anders ist, so auf den Weg geben kannst, der ihnen vielleicht helfen kann, bei sich zu bleiben in solchen Momenten oder überhaupt mit, mit Frustration oder so umzugehen, was dir auf deinem Weg schon geholfen hat?
0: Also ich würde sagen, ich versuche immer, also natürlich die Hate, das ganze Hate-Zeug zu ignorieren und dann halt auf die positiven Sachen drauf eingehen. Also wenn da so fünf Leute irgendwas Schlechtes sagen, fünf was Gutes sagen, schauen, was die Leute gesagt haben, die gut positive Sachen gesagt haben und dann einfach da drauf eingehen und vielleicht nochmal Videos über das machen, was die sehen wollen oder sowas. Und dann würde ich sagen, so bin ich halt immer weiter in die richtige Richtung gegangen. Und genau, also das wäre mein Tipp.
1: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir dieses verrückte und sehr, sehr schöne Jahr 2023 hinter uns gelassen. Und ich glaube, dieses Jahr wird ähm, mindestens ebenso aufregend. Also 2024 ist, glaube ich, so ein Gänsehautjahr. Da sind diese Olympischen Spiele. Und wir haben alle schon gelesen, der große Traum ist eine Olympiamedaille. Wie schnell schlägt das Herz schon?
0: Also jetzt... Muss ich ehrlich sagen, noch ist es, schlägt es nicht so hart, einfach nur weil ich habe noch so viel davor zu tun. Also es fühlt sich an, als wäre Olympia noch sehr, sehr weit weg. Einfach nur, weil ich habe davor eine ganze Indoor-Saison, eine ganze Outdoor-Saison im College. Äh, und da ich, will ich einfach versuchen, besser zu werden als Athlet generell. Und dann, wenn so der, die Olympischen Spiele so zweite oder dritte Wettkampf oder so ist, dann langsam wird es immer so wahr und dann denkt man so drüber nach und sowas. Aber auch generell versuche ich es auch als weiteren Wettkampf zu sehen und nichts zu groß zu machen, weißt du.
1: Habt ihr einen Plan nach Paris schon festgezurrt? Weil du jetzt sagst, das Hallensaison ist jetzt ja schon erstmal, ich meine, du bist sogar schon eingestiegen mit Bestleistung, aber wie weit ist es schon vorausgeplant?
0: Also wir haben schon die ganze, fast die ganze Saison geplant. Ich mache zwei hallen Siebenkämpfe, zwei Zehn-Kämpfe fürs College Und genau, danach bin ich dann ready für die Olympischen Spiele.
1: Das klingt schon nach einer großen Herausforderung noch noch in diesem Jahr. Wenn du schaust, auf deinem Weg, du gehst deinen Weg ja nicht alleine, natürlich bist du Einzelsportler, aber es ist ja immer, ich finde, das gehört auch immer dazu zur Wahrheit, ein großes Team mit darum, was dich begleitet. Wenn du mal bei dir schaust, was sind das für Menschen auf deinem Weg, die du mitnimmst oder die dich halt auch unterstützen und tragen?
0: Definitiv. Also ich habe ich versuche immer zu sehen, welche Menschen mir persönlich in meinem Leben äh, mir weiterhelfen und dann diese äh, Connections äh, stärker zu machen. Und es ist eigentlich immer ziemlich einfach zu sehen, wer einem echt weiterhilft, wer echt so positiven Einfluss auf all, sein Leben hat und wer, ähm, wer eher nicht so viel zu dem Leben beibringt und eher so äh, auf die falsche Seite zieht und dann einfach so in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, mit den richtigen Menschen ist sehr, sehr wichtig für mich.
1: Wie filterst du für dich was richtig und was falsch ist?
0: Also ich würde sagen, es ist immer ziemlich einfach zu sehen, weil äh, man muss so denken, verschwende ich meine Zeit? Also mache ich irgendwas Produktives oder ist es einfach nur so... Zeit, die einfach verloren geht und dann bekommt man, bekommt man nicht mehr wieder zurück und äh, hält es dich davon ab, so der, das beste Du zu sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, weißt du was, ich glaube, ich sollte heute Abend ein Bike Workout machen und dann andere Leute sagen, nee, nee, lass mal hier das Videospiel spielen. Das, ach, ich weiß nicht. Irgendwie, weißt du, es hält mich davon ab, so was zu machen, was ich echt denke, was ich machen soll. Natürlich ab und zu kann man es machen, Weiß, Wenn man mal Freizeit hat, mal nichts zu tun, kann man gerne irgendwie irgendwas machen. Aber wenn man so, also wenn man es merkt, dass es einen von was Wichtigem abhält, dann ist es eher die falsche Option.
1: Mhm. Lass uns gerne noch so einen kleinen Schlenker in Richtung ähm, dem Thema Regeneration machen, weil du jetzt auch gerade sagtest, wie viele Siebenkämpfe und Zehnkämpfe halt dieses Jahr auch geplant sind. Da ist ja Regeneration einfach ähm, bei euch ein super wichtiges Thema. Also auch zwischen den Wettkämpfen, mhm. aber halt auch im Wettkampf selber. Also ähm, das finde ich ja auch immer so spannend, wenn man euch Athleten diese zwei Tage intensiv beobachten darf, zu gucken, wie jeder für sich selber halt so seine seine Nische findet und da einfach nochmal mental seine Ruhepause halt eingeht. Aber ähm, nimm uns doch mal gerne mit. Wie machst du das denn zwischen den zwischen diesen intensiven Einheiten halt? Also was regeneriert dich? Sind da so so Punkte, die du jetzt über die letzten Jahre für dich herausgefunden hast, die dir einfach persönlich gut tun?
0: Definitiv. Also ich würde sagen, auch eine der wichtigsten Sachen ist, dass du deinen Körper kennst und weißt, was er braucht. Und ähm, ja, also nach so harten äh, Lauf-Workouts, also so Sprints und sowas, äh, mache ich immer gerne so ein Eisbad. Oder ähm, zum Beispiel, was ich auch gerne mache, ist so so ein Bike-Workout nach so einem äh, Sprungtraining. Das hilft meinem äh, Knochenhaut, also Knochenhaut generell. Und ähm, auch so am Wochenende ab und zu nur so wie so einfache Sprints, barfuß auf dem Rasen oder sowas zu machen. Also da habe ich echt so ein gutes äh, System für mich ent- entwickelt, quasi was mir da, was meinem Körper persönlich am besten tut. Und das ist, wie ich das herausgefunden habe, ist einfach nur beim Ausprobieren. Weißt du, ich bin einfach mal rausgegangen, habe es halt mal ausprobiert. Vielleicht hat es mal funktioniert, mal nicht. Und so bin ich halt auf äh, genau mein System gekommen.
1: Und im Wettkampf selber? Also, wenn du jetzt schaust, diese zwei Tage, ähm, auch gerade so für den Kopf, was hält dich da, da frisch?
0: Während dem Wettkampf kann man nicht viel machen. Da <lacht> muss man einfach durch. Und dann äh, nach dem ersten Tag, da äh, gehe ich auch immer gerne ins äh, Eisbad und habe dann wie so ein äh, also Masseuse oder sowas, einfach ein bisschen die Beine ausschütteln und so. Ähm, viel mehr kann man da auch nicht machen. Und ähm, genau, am nächsten Tag da einfach wieder richtig schön aufwärmen und dann einfach den ganzen Tag versuchen zu zu überleben.
1: (lacht) Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen vorauswerfen, was ist das für eine Schlagzeile, die du Ende dieses Jahres gerne über dich lesen
0: würdest? (lacht) Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich mir echt noch gar nicht sicher. Ich ich, ich würde immer so sagen, ist auch schwer, so drüber nachzudenken, weil dann setzt man sich wie, wie so Limits, weißt du? Zum Beispiel am Anfang von 2023 hätte ich auch zum Beispiel irgendwas sagen können, aber das wäre wahrscheinlich nicht das gewesen, was dann passiert ist, weißt du? Deswegen ist es immer sehr, sehr schwer zu sagen. Und ähm, ja, deswegen, ich versuche immer so, so eher so oft kurzfristig zu sehen, einfach so, was kann ich jetzt machen, das mir so am besten tut. Und dann am Ende kommt es halt automatisch raus, weißt du?
1: Ja, ja. Also sprich, wie ja. gedanklich planst du jetzt dann, wenn du jetzt sagst, ich denke... Versuche lieber kurzfristig zu denken. Planst du jetzt dann von Trainingseinheit zu Trainingseinheit oder planst du jetzt schon vom heute bis zum nächsten Wettkampf?
0: Ich würde schon sagen, dass ich so ein bisschen wie so zwei Wochen bis zu einem Monat so vorausblick, einfach nur weil ich dann versuche, wenn ich zum Beispiel im Wettkampf, zum Beispiel bei dem Wettkampf, da hatte ich, merke ich, also realisiere ich ein paar Sachen über mich selbst und dann denke ich mir, okay die und die Sachen muss ich für den nächsten Wettkampf mir äh, also besser besser machen oder genau das Gleiche machen oder sowas. Also da denke ich drüber nach, aber auch immer für äh, fürs nächste Training, was ich genau besser machen soll und ähm, worüber ich nachdenken soll. habe auch ein kleines Buch, wo ich Sachen immer wieder reinschreibe, wenn ich so irgendwelche ähm, Findings hatte, mhm. weiß, wo ich äh, bemerkt habe, oh scheiße, das eine kleine die eine kleine Sache hilft mir so sehr, wenn ich darüber nachdenke, muss ich aufschreiben. Ähm, Aber genau, viel weiter äh, drauf hin schaue ich gar nicht.
1: Und diese Olympiamedaille?
0: (lacht) Also es ist natürlich ein Traum, aber das ist noch so weit weg, und ähm, dass ich da echt noch gar nicht drüber nachdenke. Genau, es ist aber natürlich einfach nur ein Traum.
1: (lacht) Aber wir haben gesehen, dass manche Träume ja auch gar nicht präsent sein müssen, um wahr zu werden. Also wie dieser deutsche Rekord, wie du schon sagst, das war nichts, was du geplant hast, sondern das kam im Flow. Deshalb bin ich ganz gespannt, wohin der Flow dich noch in diesem Jahr so führt. Ähm, Eine letzte Frage, die stelle ich sehr, sehr gerne allen ähm, unseren Gästen hier im im Podcast. Wenn wir jetzt mal den Blick schon ganz, 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 ganz weit vorauswerfen und du noch unfassbar viele erfolgreiche Jahre im Zehnkampf uns bescherst und dir ganz viele glückliche Momente als was sollen die Menschen dich in Erinnerung behalten?
0: Sie sollen mich in Erinnerung behalten als äh, der, der halt gut ist im, äh, im Leichtathletik, aber auch ein cooler Mensch generell ist und sich nicht wirklich ändert, egal was passiert.
1: Das ist ein super schönes Ziel. Danke dir von Herzen, Leo, für deine Zeit. War sehr schön, dich hier als Gast zu haben.
0: Vielen Dank dir.